0: Hallo und herzlich willkommen zu Eva, der Podcast. Mein Name ist Julia Kühne und ich finde es super schön, dass du heute wieder mit am Start bist bei der Folge zum Thema, die Liebe auch im Schmerz finden. Und ich erzähle dir gleich ein bisschen genauer, wie ich überhaupt auf das Thema gekommen bin, warum ich dachte, ja, da mache ich jetzt eine Folge daraus. Ähm, auf jeden Fall denke ich, dass jeder Mensch irgendwie immer mal wieder in seinem Leben die einen mehr, die anderen weniger ja, Phasen hat oder Krisen oder wie auch immer, die einfach einen unglaublichen seelischen Schmerz hervorrufen und die ja oft sehr, sehr quälend sind, wo wir dann denken: Boah, scheiße, also. Wann, wann hört das auf und wie, wie soll ich überhaupt damit klarkommen, ich halte den Schmerz nicht aus und so weiter und so fort. Ich denke, das kennt jeder, zumindest wahrscheinlich auch jeder, der schon mal irgendwie Liebeskummer hat, was ja auch ein unglaublicher Herzschmerz ist, so ein seelischer Schmerz. Und ähm, genau, deswegen möchte ich heute mal ein bisschen darauf eingehen und dir erzählen, so, warum ich diese Folge gerade mache und wie ich jetzt mit so einem Thema umgehe oder gerade umgegangen bin. Und ja, wünsche dir ganz, ganz viel Freude beim Hören und hoffe natürlich, dass du da den einen oder anderen Impuls mit für dich rausnimmst und ähm, der es dir vielleicht in Zukunft etwas erleichtern wird, auch mit Schmerz umzugehen, beziehungsweise ja, einfach vielleicht sogar ein anderes Verhältnis zum Thema Schmerz ähm, schaffen kann. Also viel Freude beim Hören. Ja, wie eben schon angekündigt, erzähle ich dir jetzt erstmal, wieso ich überhaupt auf den ja auf dieses Thema kam und das ist eben auch der Grund. Ich vielleicht, wenn du meinen Podcast regelmäßig hörst, dann hast du gemerkt, dass ich die letzten zwei Wochen keinen Podcast aufgenommen aufgenommen habe, ohne ohne das jetzt irgendwie anzukündigen. Also es war jetzt kein keine geplante Pause, ähm, sondern einfach ja. Also in meinem Leben ist was passiert. Ich habe Manche von euch wissen das, wenn sie mir auf Instagram folgen oder die Leute, die mich sogar persönlich kennen und den Podcast hören. Und vielleicht habe ich es auch schon mal das eine oder andere Mal erwähnt. Ich, ich hatte eben ähm, zwei Hunde und die habe ich inzwischen schon seit ja, zehn Jahren fast. Also den einen auf jeden Fall zehn Jahre und den anderen, den hatte ich jetzt neun Jahre. Und der eine Hund, ähm, den ich neun Jahre hatte, der ist eben der ist gestorben vor zwei Wochen. Also ja, so anderthalb Wochen ungefähr ist das her. Und ähm, vielleicht kurz dazu, warum das passiert ist, ähm, der hatte tatsächlich ähm, Krebs und es ähm, wurde leider so ein bisschen verkannt von einer Tierärztin, er wurde wegen Husten immer wieder behandelt mit dem Antibiotikum, mit Cortison und eben nicht, nicht genauer geguckt und ich habe irgendwie auch so sehr darauf vertraut, ja okay, wenn sie das sagt, wenn das wirklich dann vielleicht doch nur eine Kehlkopfreizung ist, das könnte chronisch werden. Ähm, hab da irgendwie, ja, so, so voller blindem Vertrauen gedacht, okay, ähm, und ich rechne ja, ich bin auch ein Mensch, ich rechne immer mit dem Allerbesten und bin da auch nicht besonders ängstlich irgendwie und ja, bin davon ausgegangen, das ist schon alles gut so und wenn er den Husten hat, naja, dann kriegt er jetzt eben das Antibiotikum und so weiter und ja, ich hatte dann aber trotzdem, nach, nachdem der Husten immer wieder kam, dachte ich also irgendwie, das stimmt doch was nicht, ich... Möchte jetzt nochmal von einem anderen Arzt draufschauen lassen und war dann bei einem anderen Tierarzt. Und die, die haben dann eben ein Röntgenbild gemacht und gesehen, dass halt seine Lunge voller Metastasen ist. Und ähm, keine Ahnung, ob es hätte früher erkannt werden können. Ich weiß nicht, ist immer diese Frage so, was wäre, wenn, ne? hätte, hätte, Fahrradkette. Auf jeden Fall, ich hätte halt niemals damit gerechnet, dass der Hund ähm, Krebs haben könnte, weil das ist ein total fitter, vitaler Hund, der, ähm, ja... Irgendwie, ja, das ist also so ein lebensfroher kleiner Kerl und Krebs war so das Letzte, an was ich gedacht habe. Und ähm, ja, das hat also nicht nur mich, sondern mein Freund natürlich und auch unseren anderen Hund so völlig aus der Bahn geworfen. Und als wir dann die Diagnose bekommen haben, ähm, das war am Montag, hatten wir eben, hieß es, okay, wir müssen ihn einschläfern lassen, weil er uns sonst erstickt. Die Lunge war wirklich, sah richtig schlimm aus und... Ähm, hatte dann auch so, so ein Atemgeräusch und dann ähm, hieß es ja, wir müssen ihn einschläfern lassen, einfach um diese Erstickungssituation zu, ja, zu verhindern, dass er keine Panik bekommt. Müsste nicht heute sein, aber so innerhalb der nächsten Tage. Und ähm, dann haben wir uns dazu entschlossen, dass wir unbedingt einen Tierarzt suchen, ähm, der zu uns nach Hause kommt. Also es ist auch so, dass das im Moment nicht alle Tierärzte machen, ähm, auch wegen Covid und so weiter. Ja, und hatten dann eben so diese, diese Aufgabe vor uns, ähm, ja, jetzt einen, einen Termin auszusuchen noch in dieser Woche, um halt dem, dem kleinen Pepe, hieß er, um den kleinen Pepe so sein Leid zu, zu, zu ersparen. Und ähm, ja, haben dann einen Termin bekommen für den Donnerstag, also es war Montag, genau, und wir hatten dann noch Zeit bis Donnerstag, dass, ähm, dass eben ein Tierarzt nach Hause kommt. Und ja, ähm, das war seit langem so das Schmerzhafteste, was ich erlebt habe. Also tatsächlich, ich meine, jeder, der Tiere hat, jeder, der Hunde hat, der weiß, oh Gott, ja, das sind einfach, das sind so treue Begleiter. Die sind jeden Tag da, die machen irgendwie jeden Tag ein Stück besonders einfach, also ich, alle Hunde irgendwie, ja, oder Katzen oder was auch immer, was du vielleicht jetzt auch für ein Tier hast, hat ja jedes jedes Lebewesen so seinen individuellen Charakter. Und ähm, mein Hund, also Pepe, war eben so, der war so ein Pausenclown und der hat so viel mit uns interagiert und der war einfach so so lustig, so lebensfroh und so verschmust. Und ich habe immer gesagt, dass es, dieser Hund ist echt so die reinste Form der Liebe, weil ähm, Egal, wer, wer ihn angesprochen hat, draußen, wenn wir spazieren waren, egal, welches Kind zu ihm gekommen ist, er hat sich von jedem, also er ist zu jedem hin total aufgeschlossen, so völlig vorurteilsfrei, völlig so, als hätte er nie in seinem Leben irgendein Leiter fahren. Und ich meine, ich weiß es nicht, weil er ähm, bis, bis er ein Jahr alt war, das ist ein, ein Straßenhund gewesen, auf der Straße gelebt hat und vielleicht ist ihm auch wirklich nie was Schlimmes passiert, aber es ist wirklich so durchs Leben gegangen. Ich habe immer gesagt, wie so ein, wie so ein kleiner Buddha und ähm, einfach mit dieser ja, völliger Unvoreingenommenheit ähm, auf jeden Menschen, auf jedes Kind zu. Und ähm, ja, ich dachte mir so tatsächlich, irgendwie glauben Menschen häufig ja gut, dann gehen sie her und, und retten so einen Straßenhund und das arme Tier und so weiter. Und natürlich helfen wir den Tieren und trotzdem denke ich manchmal, ey, aber wie eigentlich helfen die uns, Also zumindest bei mir ist das echt so gewesen, egal wer es jetzt war, was für ein Kacktag oder wie schlecht es mir ging, ich bin dann mit meinen Hunden raus und ähm, ja, einfach zack ab in die Natur und habe die beobachtet, habe meine Gedanken laufen lassen, dann sind wir heimgekommen, dann war der, waren die Hunde noch mit mir kuschelig vielleicht auf dem Sofa oder wie auch immer, irgendwie haben, haben sie immer so ja, den Tag, egal wie er war, ein Stück besser gemacht und ähm, ja von daher tatsächlich glaube ich manchmal irgendwie ein Stück weit retten die Hunde auch uns Menschen oder Tiere irgendwie ja vielleicht ist es auch ein Geben und Nehmen aber ich also bei diesem Hund hatte ich auf jeden Fall das Gefühl er war irgendwie so auf dieser Welt um echt so ein <lacht> ja einfach so eine gute Seele die so vielen Menschen in, in Licht ins äh, in Licht, <lacht> in Lächeln Licht auch vielleicht aber ein Lächeln ins Gesicht gezaubert hat und ähm, ja ein unglaublich berührender Hund. Und jeder, der ihn kennt, dem ich das erzählt hat, hat geweint und war traurig. Und ähm, ja, das ein unglaublich ein unglaublich berührender Hund. Und ähm, genau, das war für mich tatsächlich so das absolut schmerzhafteste, was mir, was mir in den letzten Jahren widerfahren ist. Einfach weil wir jeden Tag zusammen verbracht haben, weil wir neun, ja, neun Jahre zusammen verbracht haben. Also es ist leider auch nur zehn. Noch nicht mal ganz zehn neuneinhalb Jahre geworden und ähm, dann ist natürlich dieser dieser Schmerz der war dann eher halt einfach der ist dann da so und der ding der jetzt war auch so unausweichlich es ja? war klar wir haben diese Diagnose es haben zwei zwei verschiedene Ärzte wir waren noch in einer Klinik in einer onkologischen Klinik für, für Tiere es hatten zwei Ärzte gesehen. Ich arbeite hier selber auch als Krankenschwester. Also, ähm, ja, und hatte auch das Röntgenbild gesehen. Ich wusste einfach, was das heißt, wenn ein Röntgenbild so aussieht. Und dann war es einfach klar, okay, diese Situation, die ist halt einfach, die ist unausweichlich. Also, wir haben jetzt drei Tage Zeit oder vier Tage Zeit und dann, <lacht> Entschuldigung, dann, ja, dann wird diese, wird diese kleine Seele hier. <lacht> Ähm, gehen, gehen müssen von uns und ähm, das hat mir tatsächlich, ich habe glaube, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so einen Herzschmerz empfunden habe, irgendwie jede Trennung, die mir vorher passiert ist, war nicht, war nicht so schlimm wie das, ähm, mir hat es wirklich fast das Herz zerrissen, so gefühlt, also tatsächlich so ein gefühlter Schmerz und ähm, ja, dann habe ich überlegt, okay, wie, wie, wie gehe ich oder wie gehen wir jetzt so mit der Situation um und tatsächlich, das muss ich sagen, wir hatten auch einfach das Glück, dass wir wussten, okay, wir haben jetzt noch so drei, vier Tage zusammen und haben die einfach auch nochmal so ganz bewusst so zum Abschied ähm, nehmen genutzt. Und ähm, da bin ich auch einfach mega, mega dankbar für meinen Partner, der auch einfach so ein großes Herz für generell ein großes Herz hat, aber eben auch für, für Tiere und wir uns einfach hier dann drei Tage ähm, Zeit nehmen konnten. Ähm, ja einfach nochmal so die Zeit mit dem Hund zu genießen und da war es halt häufig auch so, dass ich natürlich immer wieder geweint habe und ähm, ja, aber überlegt habe, okay wie, ich will ja auch nicht, dass der Hund Stress hat und so weiter und natürlich tut das alles weh, aber wie was, was können wir denn, was kann ich denn so für mich machen um, ähm, um eben nicht in diesem Schmerz zu versinken, sondern um diese Zeit einfach noch viel, viel ja, intensiver zu genießen und ähm, das wirklich so bewusst wahrzunehmen, dass ich mir auch später denke, ja, man, zum Glück, zum Glück habe ich das genauso gemacht. Und ähm, da <lacht> habe ich für mich irgendwie auch echt nochmal super, super viel gelernt, weil ähm, so dieser Schmerz ja oft sehr, ja, sehr, sehr übermannend ist irgendwie. Ähm, und dass so eine ganz bewusste Entscheidung braucht, meiner Meinung nach, ähm, da nicht reinzugehen. Also einerseits im ersten Schritt absolut das zu akzeptieren, so scheiße, Mann, scheiße, es tut jetzt wirklich weh, die Situation ist unausweichlich, es ist jetzt einfach so, wie das ist, der Hund, also der kleine Pepe, der wird, der wird sterben und wir haben jetzt noch drei Tage und ja, ähm, und da braucht es natürlich absolut diese Akzeptanz und das klar zu sehen, ja, das ist so. Und das gibt ja auch diese verschiedenen, ich finde, das hat was sehr Ähnliches, diese, diese Sterbephasen zum Beispiel von, von der Frau Kübler-Ross, ich weiß nicht, vielleicht hast du das schon mal gehört, aber da gibt es ja auch diese, die Phasen, wo du zum Beispiel erstmal das nicht wahrhaben willst, dann kommt so eine Wut und so weiter, und das ist in so Krisensituationen, ich bin ja nicht die Kranke gewesen, aber ihr habt eben diesen, den Hund begleitet, sozusagen. Und hier nochmal ganz kurz am Rande: Ich weiß, dass andere Menschen ähm, ähm, Angehörige verlieren und so weiter. Ist mir natürlich auch schon passiert. Ähm, und trotzdem denke ich immer, dass auch bei einem Tier, dass das äh, Tierbesitzer wissen dass, dass das äh, annähernd, wenn ich sogar genauso, vielleicht manchmal sogar mehr wehtun kann als. Angehörige zu verlieren und ich denke auch Leid oder Verlust oder Krisen und alles, das ist untereinander gar nicht gar nicht vergleichbar, sondern es tut ebenso wie, wie es weh, wie es weh tut, nur falls jetzt Leute dabei sind, die denken, ey, hallo, es sterben auch Menschen, ja, und trotzdem kann ja ein Lebewesen einfach auch so einen Stellenwert einnehmen oder so einen Platz im Herzen einnehmen, der eben auch vergleichbar ist, als wenn das jetzt ein Angehöriger ist noch mal dazu, weil ich weiß, dass es einfach Menschen gibt, die fühlen sich davon irritiert. Ähm, genau, also und ähm, diese verschiedenen Phasen zum Beispiel, wenn, wenn jetzt jemand in der Krise ist oder stirbt, ist ja auch häufig so dieses Nicht-Wahrhaben-Wollen und so hadern und verhandeln wollen mit dem Schicksal. Und da habe ich für mich einfach tatsächlich so festgestellt, und das geht nicht nur in diesem Bereich, sondern ich habe das ja auch in einem anderen Podcast schon erwähnt, einfach dieses, das zu akzeptieren, also das nicht zu akzeptieren, aber die Situation so anzunehmen, okay, die ist so. Es ist jetzt so und natürlich, ganz natürlich, kommt dann auch nochmal das Gefühl so, boah, okay, vielleicht gibt es noch die oder andere oder jene Option und das ist auch völlig legitim, dass das kommt. Und trotzdem ist so die Annahme von der Situation ist immer so Schritt eins, weil wenn du... Wenn du jetzt eine Situation hast, von der du weißt, also von der du dir sehr sicher bist, dass die nicht, ja, nicht zu verhindern ist, dass das auf dich zukommt und es gibt keine Möglichkeit daraus, dann ist es ja normal, dass dann so ein oh, okay, gibt es vielleicht doch was. Aber wir müssen wissen meistens sehr genau, wenn, wenn, wir, wenn es eine Situation ist, die tatsächlich nicht änderbar ist. Ähm, dann kostet alles so dieses Dagegengehen und das nicht so wahrhaben wollen und so, zu tun, als wäre es nicht so und das irgendwie so unterdrücken oder deckeln zu wollen, das kostet so unglaublich viel Energie, anstatt einfach zu sagen, ja, das ist so. Und das, dieses Ja, das ist so, diese Annahme tut wahrscheinlich in erster, also im ersten Schritt viel, viel mehr weh, als sich zu versuchen, irgendwas schön zu reden oder es nicht wahrhaben zu wollen. Ähm, weil wir uns dann einreden, auch so schlimm ist es vielleicht gar nicht und so weiter und so fort. Aber es wird auf Dauer einfach nicht so viel Energie kosten und so viel Unterdrückung von allem, ja, von dem Schmerz und von der Traurigkeit, die da natürlich mit einhergeht. Also das war für mich tatsächlich so einfach, ähm, was heißt einfach, <lacht> das, war, das war unglaublich schwer, aber ähm, dieses wirklich in die Akzeptanz zu gehen und ähm, ja, auch da bewusst so in den Dialog mit mir selber, so okay, okay, das ist jetzt so. Und auch bewusst, ähm, diesen ganzen Schmerz tatsächlich zuzulassen. Und das ist Schritt zwei, ähm, ist für mich auch so die Bejahung von dem Bejahung, <lacht> Ja sagen ähm, zu, zu dem Schmerz, der da ist. Also ja, das tut weh. Und ja, ich werde jetzt unglaublich viel weinen. Und ja. Das wird sehr, sehr lange dauern, bis ich da irgendwie komplett drüber hinweg bin und bis ich der Schmerz auch wieder in Liebe gewandelt haben kann. Und ähm, dieses Bejahen hat auch natürlich ganz, ganz viel mit Annahme zu tun. Ich höre auf, so zu tun, ja, als wäre der Schmerz vielleicht auch gar nicht so schlimm. Und naja, vielleicht gibt es ja irgendwie auch Schlimmeres in, im Leben. Nee, ja, in diesem Moment war das, das ungefähr ja, das Schlimmste, was, ja, was ich mir hätte vorstellen können. Und in diesem Moment war das der schlimmste Schmerz für mich gefühlt, ähm, den ich irgendwie vielleicht jemals erlebt habe. Und ähm, dieses so zu tun, als wäre es nicht so und unterdrücken oder vielleicht sogar die Emotionen zu unterdrücken, dazu komme ich gleich. Das kostet auch unglaublich viel Energie und ich glaube auch, dass ähm, so ein unterdrückter Schmerz oder dass sie so es nicht wahrhaben wollen, das wird dich später einholen. Also ich glaube, alle Sachen, die wir, die wir nicht wirklich zulassen, die da sind, aber die wir nicht zulassen, die wir unterdrücken, die wir deckeln, die kommen irgendwann wieder raus. Ja. Weil äh, vielleicht kennst du das auch aus anderen Podcasts von mir, das habe ich schon oft gesagt, Emotionen, Emotionen wollen fließen. Emotionen sind Gefühle in Bewegung. Und jedes Gefühl, auch Schmerz, auch Schmerz ähm, ist, ist eine Emotion, die ähm, ja die Bewegung braucht. Und wenn ich sie unterdrücke und ähm, nicht fließen lasse, dann wird es mich irgendwann einholen. Irgendwann werde ich denken, also ja, wird mich das Thema wieder, wieder beschäftigen, anstatt es halt in diesem Moment tatsächlich Ja dazu zu sagen und es dann auch wirklich auszuhalten oder beziehungsweise, ja, jetzt in meinem Fall den, den Hund zu begleiten und einfach da zu sein. Und dann Ja auch mit diesem Schmerz weitere drei Tage zusammen zu verbringen, auch wenn ich weiß, dass drei Tage Schmerz vielleicht, ja, weiß nicht, ob schlimmer sind, als irgendwie direkt zu sagen, oh gut, dann, dann schläfern wir ihn irgendwie gleich ein, aber das wäre auch überhaupt gar keine Option gewesen. Ich wollte lieber drei Tage bewusst noch richtig wahrnehmen, anstelle irgendwie nur aus, meinem, aus meiner Angst vor Schmerz vielleicht zu sagen, ja, nee, dann direkt morgen irgendwie zum Tierarzt, um, genau. Also im Schritt zwei, also direkt dieses, was heißt direkt, aber ja, ja zu sagen zum Schmerz, ja, das tut einfach unglaublich weh und das wird auch noch ein paar Tage, Wochen, Monate immer noch wehtun. Und im dritten Schritt, wie eben schon so ein bisschen angesprochen, Emotionen halt wirklich da sein lassen. Also ich musste wirklich unglaublich viel weinen und das jeder anders, der eine der eine weint, der andere ähm, verarbeitet Schmerz ganz anders. Und da gibt es ja natürlich auch gar kein Richtig und kein Falsch. Und auch wenn keine Tränen fließen, heißt das ja niemals, dass keine Trauer da ist oder sowas. Sondern einfach, dass du vielleicht den Schmerz anders verarbeitest. Und ich habe wirklich, ich habe es jedes Mal rausgelassen, ähm, wenn, wenn diese Traurigkeit mich so übermannt hat. Und ähm, dann ist es tatsächlich so, und das habe ich vielleicht vorher schon irgendwie wahrgenommen, aber diesmal noch bewusster wahrgenommen, dass dieser Schmerz, der wirklich so das, vermeintlich so dieses, ja, wirklich so das Herz, Herz bricht, ähm, dass wenn der sich zum Beispiel durch Tränen lösen kann, dass das danach auch immer wieder ein Stück besser ist. Und also, dass das wirklich, ja, es kommen, es fließen eben diese Tränen und es wäre ist irgendwie so ein bisschen so, <lacht> so, finde ich, als würden Tränen wirklich so diesen Schmerz so Stück für Stück auch aus dem Körper rauswaschen. Als würde das, ähm, ja, was sein, was so das Herz irgendwie, ja, wie vielleicht so verklebt oder eng macht. Und dann kommen die Tränen und die waschen das irgendwie auch so ein Stück raus. Und ähm, dieses Zulassen, das schafft ja auch irgendwie so eine, ja, unglaubliche, <lacht> unglaubliche Erleichterung. Ähm, genau, also im dritten Schritt absolut die Emotionen fließen lassen. Und egal, was das ist, auch wenn es Wut ist, ich meine, das kann auch sein, dass wenn, wenn dir auf irgendeine Art und Weise Schmerz passiert, sei es jetzt durch einen Verlust von einem, von einem Lebewesen, sei es Mensch oder Tier, oder sei es eine Trennung oder wie auch immer, da kann ja auch einfach unglaublich viel Wut kommen. Und das ist das, was ich ein bisschen vorher gesagt habe, mit diesen verschiedenen Phasen, die eben nicht nur die so Sterbephasen sind, also nach Kübler-Ross, sind es eben die Sterbephasen, es kann aber auch ähm, einfach so eine Krisensituation sein, finde ich, da kann man das auch gut drauf anwenden. Ähm, und da kann auch einfach diese ganze, ja, kann einfach unglaublich viel Wut entstehen. Und auch die, ja, die braucht ihren Raum. So dieses, häufig ist ja so die Frage, finde ich, in Krisen oder in Verlust, äh, Krisen kann ja auch eine Verlustsituation sein, die Frage so nach dem warum Warum passiert mir das jetzt? Oder warum, warum wird jetzt mein, irgendein Angehöriger krank? Warum wird jetzt mein Hund krank? Warum so und so und so? Ähm, und da finde ich bei dieser Frage nach dem Warum kann auch einfach unglaublich viel Wut kommen. Und es ist ja weder gut noch schlecht. Ähm, und da ist es, finde ich, auch was ganz Wichtiges, sich so frei zu machen von dieser Einteilung, ob das jetzt da sein darf oder nicht sein darf, ob das gut ist oder schlecht, sei, äh, ist, oder schlecht ist. Ich denke immer ja alle, jede Emotion ist doch scheißegal, was es ist, sag erstmal ja dazu und dann lass das fließen. <lacht> lass es fließen und ähm, ich glaube, viele Menschen sind so, so geprägt davon, was, was die Gesellschaft und dann vielleicht auch Gott in der Öffentlichkeit nicht, nicht wütend werden, nicht weinen oder wie auch immer. Ja, man muss sich nicht ver verhalten wie die Axt im Walde und fremde Menschen damit einbeziehen und anschreien oder wie auch immer. Und trotzdem darf doch jede Emotion sein. Und gerade Trauer und Wut, finde ich, sind Emotionen, die häufig so, ja, irgendwie so, ich glaube, ja, vielleicht schambehaftet sind, ich kann es gar nicht genau sagen. Ich habe es nur häufig auch in meiner Tätigkeit als Krankenschwester erlebt, dass ähm, tatsächlich, wenn, wenn Menschen echt schlimm krank waren, wenn, wenn Leute gestorben sind und so weiter, dass häufig irgendwie jeder noch so versucht, so die, ähm, ja, diese Außenwirkung, dieses aufrecht zu erhalten, irgendwie, ja, bloß jetzt noch hier irgendwie mich, mich professionell verhalten und nicht auseinanderbrechen und so weiter, aber doch scheiße, man natürlich. Wenn es dich gerade von innen zerreißt, dann lass es doch los. Und ähm, sich da noch bemühen zu wollen, irgendwie äh, eine gute Figur abzugeben, ist meiner Meinung nach das, das Kontraproduktivste, was du tun kannst. Und da ist es wirklich wichtig, finde ich, diesen diese Scham abzulegen. Emotionen hat jeder Mensch. Jeder Mensch empfindet irgendwelche Sachen. Wir sind oft viel, viel, viel gleicher, als wir glauben. Und es macht ist es unglaublich menschlich, diese Emotionen zu haben. Und sich das auch zu erlauben, die Emotionen da sein zu lassen, sie zu zeigen und sich nicht dafür zu schämen, dass es mich gerade vielleicht innerlich zerreißt und ja, dann werde ich weinen und dann werde ich verzweifelt sein und ähm, es ist doch kackegal, was irgendwer von außen vielleicht denkt, nur weil er einen Stock im Arsch hat oder es selber schambehaftet ist oder wie auch immer. Ähm, ja, das wird... Macht ja, macht ja dein Schmerz, deine Situation nicht besser, wenn du weißt, oh, jetzt habe ich mich aber schön adäquat hier verhalten und angepasst verhalten. Was wird davon besser? Gar nichts, sondern es wird davon besser, dass die Emotion da sein darf. Und ähm, da möchte ich dich einfach auch sehr, sehr ermutigen, ermuntern, ähm, die Scham da gehen zu lassen und ähm, dich sehr authentisch und menschlich auch zu zeigen, wenn du Schmerz empfindest, dass, oder ja Schmerz, Traurigkeit, Wut, was auch immer, dass das völlig okay ist. Und ähm, das ist auch zum Beispiel als Frau völlig okay ist, wütend zu sein, das ist ähm, vielleicht nochmal ein anderes Thema, aber das ist ja häufig so, äh, Frauen schnell als hysterisch abgestempelt werden oder wie auch immer und hey jeder Mensch hat Emotionen, scheißegal, ob du eine Vagina oder einen Penis hast, äh, ja, die Emotion darf da sein und nur weil du äh, eine Frau bist, oder nur weil du ein Mann bist, heißt es das nicht, dass du nicht weinen darfst oder dass du als Frau nicht wütend sein darfst. Was, was ändert dein Geschlecht daran, dass die Emotion da ist und dass die Emotion sich zeigen darf und dass es auch total gesund ist, eine Emotion zu zeigen und dass diese, diese Etikette und sich auf eine bestimmte Art und Weise präsentieren wollen, ähm, ja meiner Meinung nach häufig einfach kontraproduktiv ist. Wenn mehr Menschen sich so menschlich zeigen würden, glaube ich, hätten wir ein bisschen einfacheren. Und irgendwie auch einen total ja, viel empathischeren Umgang miteinander, weil wenn ich weiß, dass mein Gegenüber auch einfach nur ein Mensch ist und mal wütend ist oder mal weint, dann erlaube ich das ja, also wenn ich es mir im ersten Schritt erlaube, dann ähm, erlaube ich sozusagen ja anderen Menschen auch viel mehr, weil mir dann auffällt, ah ja krass, okay man, genau wie ich ist es auch einfach nur ein Mensch und der ist mal wütend, der ist mal schlecht gelaunt, der weint und so weiter. Genau, das dazu. Das war jetzt ein kleiner, ein kleiner Umschwenker zum Thema, zum Thema Emotionen. Aber ich finde es einfach ich find's super, super wichtig, das Thema Emotionen. Und ähm, einfach mal den Stock aus dem Arsch zu nehmen, die Scham abzulegen und sich, sich als Mensch zu präsentieren. Und ähm, genau sich eben nicht dieser vermeintlichen Beurteilung von anderen Menschen, die vielleicht auch gar nicht so stark stattfindet, sich nicht vermeintlich dem zu beugen oder das, das umgehen zu wollen, weil wenn Leute Lust haben, dich zu bewerten für deine Emotionen, dann werden sie es so oder so tun und ähm, dir ist damit nicht geholfen, dass du dich angepasst verhalten hast. Ähm, genau. Und im vierten Schritt ähm, ist es für mich so das, was tatsächlich mir die, also die Liebe, zurückgebracht hat ähm, in all diesem Schmerz ist wirklich die Dankbarkeit ähm, und ich finde Dankbarkeit hört sich vielleicht sogar manchmal schon so ein bisschen abgetroschen an, weil ähm, es gibt ja immer wieder so Themen, die <lacht> sowas wie Achtsamkeit, Dankbarkeit und so weiter, dann liest du auf Instagram tausend Sprüche zum Thema Dankbarkeit und das ist manchmal schon alles so ein bisschen abgerieben und trotzdem ist es für mich eins der, ja, eine der hilfreichsten Möglichkeiten, um vom Schmerz wieder in die Liebe zu kommen. Und ähm, da ist es ganz wichtig, finde ich, auch wenn du auf Instagram tausend, ähm, wie heißt, tausend Memes dazu gesehen hast oder tausend Sprüche dazu gelesen hast. Das ist ja häufig, dass wir lesen was und irgendwie kommt es gar nicht so richtig bei uns an. Und Dankbarkeit, finde ich, ist sowas ähm, wenn du es tatsächlich aktiv tust und nicht einfach nur liest und denkst, ah ja, okay, ich sollte mal dankbarer sein. Hm, für was bin ich heute dankbar? Mal schnell im Kopf abgehakt. Ja, ich habe ein Dach über dem Kopf und so weiter. Das verändert nicht viel. Ähm, was, was wirklich viel verändert, glaube ich, ist in den in ähm, ja vielleicht Krisenmomenten oder nicht nur Krisenmomenten, also sich bewusst dafür Zeit zu nehmen und nicht nur gedanklich einfach abhaken, sondern ähm, auch in das Gefühl wirklich reinzugehen. Und ich denke, dass, wenn wir das irgendwo lesen oder denken, ja, ich müsste mal dankbarer sein, dass wie es schon sagt, denken, dass wir das mal sein müssen und ähm, schnell was durchdenken, dann ist das ja alles ähm, gedanklich. Und was den Unterschied macht, ist, sich wirklich in dieses Gefühl von Dankbarkeit reinzugeben. Und ähm, jetzt in meinem Falle, ähm, habe ich es tatsächlich so gemacht, also mit, mit meinem kleinen Pepe. Ich lag dann ganz viel zusammen mit ihm, ganz kuschelig und ich bin ja auch schwanger, wie du vielleicht auch weißt, wenn du meinen, meinen Podcast jetzt schon länger hörst, jetzt Anfang siebter Monat und ähm, ich habe tatsächlich ihn ganz viel auch an meinen Bauch gelegt, ähm, weil ich dachte einfach, hey, komm, ich kann ihm jetzt, alles, was ich ihm jetzt noch geben kann, ist, für ihn da zu sein, das mit ihm auszuhalten, so dass dieses schlechter werden. Also körperlich ging es mir ja dann auch nicht mehr gut und ihm halt einfach alle, alle Liebe zu geben, die ich so aufbringen kann, alle, alle ja dieses warme Gefühl von Liebe, was einfach vielleicht kennst du das, probier es unbedingt aus, wenn es dir noch nicht so bewusst, wenn es dir noch nicht so bewusst gemacht hast, dich mal hinzusetzen entweder vielleicht jemanden in den Arm zu nehmen oder vielleicht hast du auch ein Tier dir in den Arm zu nehmen und dann wirklich komplett in dieses Gefühl von Liebe einzutauchen und das wirklich über deinen ganzen Körper ausströmen zu lassen. Das ist ein unglaublich schönes und warmes und erfüllendes Gefühl. Und das habe ich eben auch gemacht, dass ich ihn halt so im Arm gehalten habe und ähm, sehr so an meinen Bauch gelegt und ihm tatsächlich. Und er hat dann so tief geschlafen und war so so entspannt. Ähm, eben diese Liebe sozusagen energetisch wirklich mitgegeben habe und dachte ja klar ich habe auch, auch einen kleinen <lacht> einen kleinen Jungen im Bauch der auch ja Babys und neues Leben das ist ja auch echt so die reinste Form von, von Liebe und dachte okay wir beide zusammen <lacht> also der kleine Junge im Bauch und und ich wir geben ihm jetzt alles alle Wärme alle Liebe die wir so haben und ähm, in diesen Momenten habe ich einfach auch ganz, ganz viel ja, Dankbarkeit, Dankbarkeit ähm, empfunden. Und eben dadurch, und das ist so meine, wie komme ich überhaupt in die Dankbarkeit? Manchmal ist ja so, ja, okay, ich bin vielleicht dafür dankbar, aber wie fühle ich das denn wirklich? Mir hilft es total, Sachen dann ähm, zu visualisieren, beziehungsweise mich mit Situationen nochmal zu assoziieren. Oder natürlich auch einfach in diesem Moment so total präsent zu sein. Und das war, denke ich mal, so der erste, der erste Schritt. Ähm, in dem Moment hat er gelebt. Ne? Und natürlich wusste ich, dass er, dass, er, ähm, dass er gehen wird, dass er sterben wird. Ähm, aber in dem Moment ist er ja da gewesen. Und dann habe ich wirklich so ihm alle Liebe gegeben und war in dem Moment einfach so tatsächlich auch glücklich, Trotz dieser schrecklichen Situation, und ich denke, das ist das Wertvolle, einfach so glücklich, dass er ja in diesem Moment da ist. In diesem Moment war ich einfach so glücklich und dankbar dafür, dass er an meinem Bauch lag, dass er so ganz, ganz entspannt geschlafen hat. Und dass ich ihm einfach alle, alle Wärme und Liebe, die ich in mir trage, so energetisch geben konnte. Und ähm, das ist das, was ich vorhin meinte, wirklich so dieses Präsentsein in den Momenten, das wirklich so zu fühlen, so im Hier und Jetzt. Und das ist ganz oft so, weil alle diese, der Schmerz, die Sorge und so weiter, die haben oft ganz, ganz viel mit Zukunft und ganz, ganz viel mit, mit Vergangenheit zu tun. Aber im Hier und Jetzt, in diesem Moment war ja alles gut. In diesem Moment war ich einfach nur dankbar dafür, dass wir halt da zusammen lagen und dass wir diese, diesen Moment hatten, dass ich ihm das alles geben konnte, dass ich ihm Ruhe verschaffen konnte, dass ich ihm so dieses Gefühl von Sicherheit, so hey, ich bin da, ich weiß, dir geht es nicht gut, aber ich bin da, dass ich ihm das geben konnte. Und ähm, ja, in diesen Momenten diese Dankbarkeit aufzubringen, dieses Präsenzsein im Hier und Jetzt, bin ich total dankbar, total glücklich, dass wir diese Sekunde haben, dass wir diese Minute haben oder wie lange auch immer, dass wir das haben. Und ähm, ja, ich denke, das, ist, das sind die Momente, in denen wir einfach in diesem Schmerz, in diesem Schmerz auch die Liebe finden können. Und ein Stück weit ist es ja tatsächlich auch, und das ist, das erzähle ich dir jetzt noch, ähm, ein Stück weit ist es natürlich auch die Vergangenheit, also das, was war, was einfach unglaublich viel, viel Dankbarkeit hervorrufen kann, alles, was bis jetzt passiert ist. Und das ist das, was ich eben auch gemacht habe und was mir auch den Schmerz zwar nicht komplett genommen hat, also der Schmerz kommt natürlich immer wieder, aber der mich hat so, so milde und so weich irgendwie werden lassen. Ähm, und das ist, ich habe so darüber nachgedacht, ähm, welche Situationen wir alle schon erlebt haben und was ich, alles, weil ich, was ich alles mit ihm erleben durfte und ähm, habe mich da voll so rein assoziiert. Also das heißt, mit allen, mit allen Sinnen nochmal so reingegangen. Wow, was für, was für tolle Momente wir hatten. Wie, also was, was war da um uns rum? Was, was habe ich gefühlt? das habe ich vielleicht gerochen? Ähm, was habe ich gehört? Und mich einfach, ja, so, so voll rein assoziiert habe in alle diese wunderschönen Situationen, die ich hatte mit ihm. Und ähm, damit schwenkt ja so der Fokus von dem, okay, das ist jetzt bald vorbei, bald ist das nicht mehr so, schwenkt den Fokus so, wow, krass. Was für tolle Momente hatten wir und wie unglaublich dankbar kann ich für all das sein. Wie unglaublich dankbar kann ich dafür sein, dass er neun Jahre lang bei mir war, dass er neun Jahre lang an meiner Seite war, dass er neun Jahre lang mein Leben so bereichert hat. Und natürlich hätte ich ihn am liebsten bis ans Ende meines Lebens an meiner Seite gehabt, aber das geht jetzt nicht. Und ähm, ich denke mal so, die, es ist so wertvoll, und das hat mich auch nochmal an diese Situation wirklich gelehrt, es ist so wertvoll, sich darüber Gedanken zu machen, was ist mir wirklich wichtig in meinem Leben? Wer ist mir wirklich wichtig? Und wenn ich dann in diesen Situationen bin, sei es mit Menschen, mit Tieren, einfach nur mit mir in der Natur oder wie auch immer, aber da dann wirklich so präsent zu sein, so präsent zu sein und das wirklich mit allen Sinnen so aufzunehmen, weil das, diese Momente, die werden ja als glückliche Erinnerungen in unseren Herzen abgespeichert. Und diese glücklichen Erinnerungen, die wir abspeichern in unseren Herzen, sind ja diese, diese ja, vielleicht Kraftquellen oder auch Heilung oder Linderung von Schmerzen in dem Moment, die wir wirklich brauchen können. Weil wenn ich meinen Fokus immer nur darauf lege, oh Gott, oh Gott, oh Gott, der stirbt jetzt, der stirbt jetzt, der stirbt jetzt und vielleicht vorher auch nie richtig mit ihm präsent gewesen wäre, dann hätte ich in dem Moment gar nicht dieses ja, diese Gefühle in mir aufbringen können, diese Gefühle von Dankbarkeit, von Liebe, weil ich dann ja zerfressen wäre von, von Leid, von Schmerz und so weiter. Und ähm, das ist auch echt so eins der größten, oder der, mit die größte Erkenntnis, die ich so, ja, aus dieser, aus dieser Situation mit rausgenommen habe, ist, noch präsenter zu sein, noch, mir noch mehr zu überlegen, okay, was ist mir denn wirklich wichtig, ist es mir wichtig jetzt, dass meine Wohnung perfekt aufgeräumt ist und dass ähm, der Nachbar das oder das über mich denkt? Oder ist es mir vielleicht gerade einfach wichtig, was weiß ich jetzt, zum Beispiel in meiner Situation, meinen Hund in den Arm zu nehmen, egal wie viele Haare dann an mir kleben, egal was jetzt irgendjemand denkt, dass ich da meinen Hund abknutsche und ähm, da völlig präsent zu sein. Weil wir sind so oft, so oft damit beschäftigt, irgendwas zu tun, weil wir eine bestimmte Außenwirkung erzielen wollen oder weil wir Angst haben vor Bewertung, weil so oft so Angst und Scham getrieben, ohne uns dann zu überlegen, ja okay, aber was ist denn mir wirklich wichtig und kann es mir nicht eigentlich gerade scheißegal sein, was der oder die von mir denkt und ähm, dann lieber zu wählen, hey, was ist mir wichtig, welche glückliche Erinnerung möchte ich in meinem Herzen tragen und mich nicht am Ende des Lebens fragen, hm, Hoffentlich waren alle immer von außen, die mich von außen betrachtet haben, total zufrieden mit mir und haben sich nie über mich geärgert, sondern habe ich wirklich, habe ich wirklich gelebt, habe ich wirklich intensiv alles wahrgenommen. Meiner Meinung nach ist es so einer der wichtigsten Punkte, so präsent zu sein und um wirklich mit allen Sinnen präsent zu sein. In den Momenten, in den Situationen, mit den Menschen, mit den Lebewesen, mit den Tieren, was auch immer, die uns wirklich wichtig sind. Und ähm, ich weiß auch, dass das, nicht, dass das nicht immer geht und dass wir auch Situationen haben, die stressig sind und dass manchmal irgendwie alles mal einem über den Kopf wächst oder wie auch immer. Und trotzdem ist es so wichtig, um überhaupt Dankbarkeit und Liebe empfinden zu können, immer wieder dahin zurückzukommen, so, hey, stopp mal, was ist mir wichtig, kann ich hier gerade vielleicht noch präsenter sein und kann ich damit eben dadurch, durch dieses Präsentsein, durch diese ganz bewusste Entscheidung dafür, im Hier und Jetzt voll da zu sein, kann ich dadurch weitere wunderschöne, glückliche Erinnerungen in meinem, Her in meinem Herzen speichern, die mir, ja, die mir vielleicht in Situationen, in denen es mir nicht so gut geht oder in denen mir echt so der Boden unter den Füßen weggezogen wird, wieder die Liebe zurückgeben in all diesem Schmerz, der vielleicht gerade da ist. Und tatsächlich ist es auch so, und das habe ich mir auch immer wieder, immer wieder bewusst gemacht, diesen ganzen Schmerz, den wir manchmal empfinden, weil ja, weil uns, weil uns, Menschen oder Tiere oder wer auch immer nicht mehr bei uns ist, sei es durch eine Trennung, durch einen Tod oder wie auch immer, diesen ganzen Schmerz, den würden wir gar nicht empfinden, hätten wir in erster Linie nicht, nicht aus tiefstem Herzen jemanden geliebt. Und ähm, dann ist es eben ja meiner Meinung nach so wertvoll, in diesen Momenten die Dankbarkeit, also die Dankbarkeit und die Liebe dafür aufzubringen, für alles das, was war. Und wie gesagt, der Schmerz geht dann vielleicht nicht sofort weg, aber für einen Moment, Moment wird es tatsächlich leichter. Und es wird auch Stück für Stück immer leichter, wenn, ja, wenn wir eben einfach viel, viel mehr dann den Fokus auf diese Dankbarkeit, auf diese Liebe, auf das, was jetzt gerade alles ist. Also wie ich gesagt habe, hey jetzt ist er gerade da und jetzt haben wir ganz viel Wärme und ganz viel Liebe zwischen uns. Und ähm, dann natürlich auch so ein bisschen darauf zu blicken, auf das, was schon war. So, wow, guck mal, was wir alles schon für tolle Situationen erlebt haben. und ähm, es ist nicht immer einfach, ich möchte es gar nicht so darstellen, als wäre das immer einfach, Auch naja, dann versetzt sich doch einfach mal das Gefühl von Liebe und von Dankbarkeit und so weiter. Es erfordert manchmal tatsächlich viel, viel innere Arbeit, finde ich, und die lohnt sich, die lohnt sich so sehr. Also ich habe immer gemerkt, wenn ich so abgedriftet bin mit meinen Gedanken, wenn mich der Schmerz die Traurigkeit so schlimm eingeholt hat, es natürlich auch rauszulassen und dann aber danach wieder so, zu schwenken in diese Liebe, in die Dankbarkeit und damit, ja, im Schmerz, aus diesem Schmerz heraus auch immer wieder die Liebe zu finden. Und ähm, ja, ich fasse dir nochmal die, die Schritte zusammen, die, die für mich so der, der Leitfaden, sich als Leitfaden entwickelt haben, um, um mit Verlust, mit Schmerz, mit Trauer, mit Krisen umzugehen. Und ähm, genau, das ist in erster Linie die Annahme der Situation, also natürlich darf alles hadern sein und trotzdem immer wieder zurückzukommen zu dem, ja okay, es ist jetzt so, ähm, es ist wie es ist und ich nehme die Situation an und sage damit ja zu der Situation, weil eben alles unterdrücken unglaublich viel Energie kostet. ist natürlich total menschlich, Sachen unterdrücken zu wollen, weil wir natürlich Schmerz und sowas vermeiden wollen. Und trotzdem, ja, gibt die Annahme, verschafft auch so eine gewisse innere Ruhe, weil dieser Kampf im Innen aufhört, dieses nicht wahrhaben wollen, dagegen gehen und zu sagen, ja, das ist jetzt so. Und ähm, im zweiten Schritt, eben dieses Gefühl von Schmerz, von Trauer oder welches Gefühl auch immer, dann bei dir da ist, in, in so einer Situation auch dazu Ja zu sagen. Also nicht die Gefühle nicht haben wollen. Sondern ganz bewusst zu sagen, ja, ja, Schmerz, du bist da, Trauer, du bist da und sich davon auch ein Stück weit ja, ja, ich würde fast sagen, einnehmen zu lassen, also das komplett sich auch ausbreiten zu lassen und nicht mit aller Gewalt. Ich denke, du, jeder Mensch, du kennst also auch, wenn du so ein Kloß im Hals hast und den immer wieder runterschluckst und runterschluckst und runterschluckst, das ist... Ja, das ist so sehr bildlich. Das ist, das tut doch weh. Also so, so ein Klos im Hals, das tut einfach weh. Und genauso tut, tut äh, Wut in, im Bauch weh. Dann kriegt man Bauchschmerzen und so weiter. Und wenn wir dazu Ja sagen, dann darf diese Emotion, also dieses, äh, das Gefühl, darf zu Emotionen werden, also zu einem Gefühl in Bewegung. Und das ist dann auch der dritte Schritt, nämlich ähm, diese Gefühle auch frei werden zu lassen. Sei es jetzt Trauer durch Tränen, Wut vielleicht zu brüllen irgendwo, irgendwo mal drauf zu hauen oder wie auch immer, egal welches Gefühl das ist, das eben in, eine, in, in ein Fließen zu bringen und ähm, das damit aus dem Körper oder durch den Körper hindurchgehen zu lassen, einfach um aufzuhören, diese Energie aufzubringen, es zu deckeln, weil das auf Dauer meiner Meinung nach total krank macht und ähm, es dich irgendwann einholt in welcher Form auch immer, dass du Schlafstörungen kommst, Kopfschmerzen kommst, ähm, <lacht> anfälliges Immunsystem, was auch immer. Also Gefühle wollen fließen und es ist gesund, die fließen zu lassen. Und ähm, ja, genau. Deswegen im dritten Schritt welches Gefühl auch immer, bring es in Bewegung, lass es raus, lass es da sein. Genau. Und dann im vierten Schritt so <lacht> der ich meine, ja, so tatsächlich, ich glaube, alle Schritte gehören zusammen. Und ich glaube auch, dass der vierte Schritt schwierig ist zu erreichen, wenn die ersten drei nicht erfolgt sind. Aber der, so der größte Hebel ist, denke ich, um, um, Schmerz, um im Schmerz die Liebe zu finden, ist die Dankbarkeit. Also in, in Dankbarkeit, in Liebe zu sein für das, was jetzt gerade alles ist und für alles das, was war. Und... Ähm, sich immer wieder ein Stück jeden Tag da zurückzuholen und zu überlegen, was ist mir wirklich wichtig, was möchte ich mit allen Sinnen wirklich wahrnehmen, für wen möchte ich gerade total präsent sein, Wem möchte ich gerade alle meine Liebe, alle Aufmerksamkeit, alles mit allen Sinnen schenken? Und das kannst auch du selber sein. Das kann auch sein, dass du mit dir losgehst, spazieren gehst und sagst, hey, was weiß ich jetzt, ich zu mir, Julia, wir beide, wir gehen, jetzt, wir gehen jetzt in den Wald oder wir gehen jetzt ein Eis essen und das erleben wir so voll mit allen Sinnen und sind so, so, so total da, anstatt irgendwie abzutreffen in irgendwelche Zukunftsängste oder wie auch immer. Und ähm, das ist natürlich auch nicht nur ein Riesengeschenk, wenn du das mit dir selber tust, sondern auch ein Riesengeschenk an alle deine, an dein, alle, alle deine Mitmenschen oder Mitlebewesen, Tiere, wie auch immer, wenn du voll da bist. Wenn du, ja, so dieses Präsentsein für jemanden, voll da zu sein, das ist, das ist ein großes Geschenk, weil gerade in dieser schnelllebigen Zeit ähm, wir das häufig so ein bisschen vergessen, glaube ich. Und dass allerdings diese Momente sind, die uns diese total glücklichen Erinnerungen in unser Herz, ja, in unserem Herz abspeichern und ähm, dass uns ja in den Momenten, in denen wir es wirklich brauchen, auch die Kraft, die Wärme und die Liebe geben kann, die wir, die wir brauchen oder was uns helfen kann, solche ähm, ja schwierigen Situationen, schlimmen Situationen, Krisen oder Verluste, Tod, Trauer, alles durchzustehen. Genau. <lacht> Es ist jetzt doch ein bisschen länger geworden, als ich das geplant habe. Es, tatsächlich hat mich dieses, die Situation mit meinem Hund hat, hat mal so viel in mir bewegt. Ich habe einfach ja, unglaublich viel nochmal dazu gelernt. Und das ist so das Schöne, das ähm, finde ich auch wertvoll, dass, ähm, dass wir in jeder Situation, wie schlimm die auch erstmal sein mag, dass wir in jeder Situation irgendwie wachsen können und, und was für uns mitnehmen können. Und ja, wenn ich an meinen kleinen Pepe denke, dann denke ich, wow, nicht also er war allein durch seine Art, wie er wie er war, schon irgendwie, da denke ich, kann sich so viele Menschen inklusive mir, eine Riesenscheibe abschneiden, dieses unvoreingenommene, fröhliche, im Moment zu leben, so wie Hunde das ja tatsächlich auch machen und ähm, dann gleichzeitig so noch mal, dieses, dieses Bewusstsein, okay, wow, wie wichtig ist Dankbarkeit, wie wichtig ist die Liebe, wie wichtig sind Emotionen, wie wichtig ist es so, wirklich mit allen Sinnen anwesend zu sein. Und ähm, ja, wir werden am Ende unseres Lebens, werden wir uns nicht denken, geil, dass ich immer so durch mein Leben gehetzt bin, dass ich irgendwie immer beruflich erfolgreich sein wollte und deswegen alles andere vergessen habe, was mir total wichtig ist, ähm, sondern wir werden eher glücklich darüber nachdenken, wie schön wie schön die Besonnen oder wie besonders die Momente mit unseren Liebsten waren. Ähm, ja, so, <lacht> das dazu. Ähm, und ähm, ja, jetzt weißt du auch, warum ich zwei Wochen lang keinen Podcast gemacht habe. Ich war wirklich sehr, sehr, sehr damit beschäftigt und bin es auch immer noch und habe trotzdem, wie du ja jetzt über 45 Minuten gehört hast, ähm, für mich ganz, ganz viele Erkenntnisse ja, daraus gewonnen und bin nochmal ein Stück gewachsen Und ich, es gibt so ein schönes Sprichwort, ich glaube, ich habe es hier auch schon mal erwähnt, Herzen, die brechen, die können auch größer werden. Und das hört sich erstmal so krass an, finde ich, so Herzen, die brechen, war ist doch überhaupt nicht cool, wenn Herzen brechen. Aber wenn du es dir so vorstellst, dass ja mit jedem Schmerz, mit jeder Trauer natürlich das Herz irgendwie bricht, ja, gefühlt, diese Gefühle, die da frei werden, das ist ja wirklich so, als würde dir jemand auf, auf die Brust drücken, dein Herz da einen Stein drauf legen. Und ähm, aber dadurch entsteht ja, Herzen wachsen ja auch durch diese ganze Liebe, die da auch aus so einer Situation entstehen kann. Dadurch wächst ja sozusagen auch das Herz. Also und wenn wenn das Herz mehr Raum braucht, natürlich muss es dann ein Stück weit brechen, weil einfach mehr Liebe reinpassen muss. Genau oder darf in diesem Moment. Ja, jetzt wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, wann auch immer du diesen Podcast hörst. Und ja, ich würde mich total freuen, wenn du den Podcast auch an andere Menschen weiterempfiehlst, wenn du glaubst, boah, das könnte denen auch total helfen. Und ja, ich freue mich natürlich auch immer sehr über positive Bewertungen auf YouTube, iTunes, Spotify, wo auch immer du den Podcast hörst. Mein Kanal kannst du auch abonnieren, das ist Eva, der Podcast auf YouTube. Und auf Instagram kannst du mir auch sehr gerne folgen, das ist eva coaching bei julia und natürlich Facebook habe ich auch. Das ist auch Eva Coaching. Und meine Webseite evacoaching.de. Da kannst du natürlich Coachings bei mir buchen. Ähm, da steht auch meine Telefonnummer. Du kannst mir ein Feedback geben, wenn du ähm, was zum Podcast äh, möchtest. Oder ja, auch natürlich, das hatte ich, glaube ich, auch schon öfters erwähnt. Wenn du gerne zu mir als Interviewgast in den Podcast kommen möchtest und denkst, ja geil, ich habe ein Herzensthema, da würde ich gerne mal mit Julia drüber sprechen. Oder was weiß ich, ich habe so eine wichtige Frage, so ein Coaching-Thema und würde das gerne mit Julia besprechen. Ähm, in einem Podcast, absolut gerne. <lacht> dann melde dich einfach bei mir und dann ähm, ja freue ich mich über Nachrichten. Also bis zum nächsten Mal. Deine Julia.